0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, esta semana tenemos dos. Capítulos. Dos, dos podcasts. Dos podcasts. Tres. Por, ma, es perdón, tres, tres por loco. uno. Es tres por uno esta semana. Sí. Estamos de, de festejo. No sé por qué, pero estamos de festejo. Entonces no pasa nada. Eh, ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, nuevamente aquí con ustedes. Eh, el día de hoy tengo la fortuna y tenemos la fortuna todos nosotros también, de que en este podcast, eh, así como lo hicimos la semana pasada o, o, la, o el episodio anterior conmigo, este episodio es con mi hermano, con Raúl. Ahora a Raúl le toca ser el invitado. Eh, y bueno, eh, simplemente, Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Y, y nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo van estas vacaciones? ¿Cómo está México? ¿Cómo estás tú?
1: Bien, pues, eh, de vacaciones, como bien dices. Um, aunque pues sean vacaciones Sigo preparando como cosas para Charlas um, Trabajo, que pueda salir en un futuro Y pues en esas andamos O sea, a pesar de digo, De estar descansando Una que otra vez pues me meto a leer Cosas más allá de algo recreativo O sea, con la finalidad De Pues de tener más repertorio Ahí En, en la biblioteca y pues México hace bastante frío, bueno, aquí la casa hace mucho frío. no sé por qué, pero siempre ha hecho frío en esta casa. A pesar de que estamos a 20 grados, yo estoy con chamarra.
0: Pues es que 20 grados está re bien, este, 20 grados es, es mi temperatura idónea, perfecta para mí. Pero bueno, sí, realmente la casa de mis padres, de nuestros padres es un poco fría, entonces. 20 grados se sienten como, yo creo que como 12 o 15 más o menos, porque sí es fría la casa, pero bueno. Afortunado tú que estás en ese clima y, y bueno, yo acá sufriendo con los 39 grados, pero bien, felices todos. Y bueno, pues vamos a empezarle. Entonces, eh, además de que estás aquí, Raúl, además de que tú el día de hoy eres el invitado, eh, conocemos un poquito, la gente también ya conoce un poquito más de ti. Eh, pero vamos, 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 a, vamos a indagar un poquito más. Vamos a, vamos a profundizar un poquito más en ti, en tu vida, en tu corta y joven vida aún. Eh, yo quisiera preguntarte si recuerdas cuál fue tu primera experiencia con el deporte, o qué hacías, qué practicaste, qué hiciste, eh, yo recuerdo muy bien, espero que también lo recuerdes, pero yo quiero preguntarte cuál fue tu primera experiencia con el deporte, qué sentiste, si es que te acuerdas, obviamente, y, y, y bueno, cómo, cómo de ahí se desprende todo esto que ahora haces en, en la psicología deportiva, tu maestría en el Real Madrid, etcétera, etcétera.
1: Pues mi primer acercamiento al deporte, a ver, lo único que tengo claro es de que jugaba fútbol en la primaria, pero no sé si en el kinder, o sea, llegué a jugar algún otro deporte, o sea, básquetbol no, porque no me gusta, americano tampoco, mi familia no es como de americano. Pues a ver, yo, yo recuerdo que era el fútbol ahí en la primaria, no sé si, si esa es mi primera experiencia. Tú que tienes más conocimiento.
0: No, bueno, digo, yo me acuerdo porque estaba yo ahí y yo veía, yo veía las cosas, pero yo no, no sé si, si a lo mejor estoy equivocado, pero antes de la primaria también jugaste, de hecho jugaste en la liga de Sague, en la famosa liga de sague mm. en los campos allá por Cuemanco, que estaba el, el equipo de la, de la escuela donde estabas, bueno, este, kinder, sí. preprimaria o como le quieran llamar, pero no recuerdo si era preprimaria o kinder o ya era la la primaria, ¿no?
1: Tienes toda la razón, ahora que lo mm -hmm, recuerdo. Sí,
0: sí, sí. Entonces, recuerdo mm -hmm. muy bien eso. De hecho, por ahí hay una foto tuya donde fueron, no sé si subcampeones o campeones de esa temporada campeones. de la liga mm -hmm. y aparece el, el, el equipo con sus medallas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy chistoso. Esa fue tu primera experiencia, entonces... Sí,
1: vaya, no la recordaba. O sea, pensé que había sido en primaria. No, no, no. Preprimaria.
0: No. ¿Qué, ¿Qué otra experiencia tienes con el deporte? Que,
1: que recuerdes mm, A ver, es que de esa experiencia O sea mm, Recuerdo que O sea, no, no recordaba los años exactamente Ahora que lo dices, o sea, recuerdo que fue en primera Primaria y antes Pero yo recuerdo que en segunda de primaria Con el director que era en ese momento Quien llevaba el equipo de fútbol Le pregunté, oiga, no se va a hacer Otra vez el, el equipo Y me dijo Que sí, que tal vez, ¿no? Pero no sé por qué se había disuelto y por eso pues me alejé del deporte. Y no fue hasta... Secundaria, creo. O sea, porque bueno, juegas cascaritas ahí con, con tus compañeros y, y bla, bla. Pero fue hasta tercera secundaria que me, igual en, en el mismo colegio donde estaba empiezan a armar como un equipo de fútbol, más que como un equipo formal algunas para representar en un equipo de, de un torneo del TEC de Monterrey. Entonces, pues ya ahí armaron, armaron el, el equipo. Recuerdo que en primaria era, era defensa izquierdo, me parece que era. Me parece que, que eso era. Y solamente una vez fuimos campeones, pero ahora para secundaria recuerdo que era medio. Y bueno, ya pasó que... pues no ganamos, de hecho perdimos todos los partidos, los tres partidos Y...
0: Sí pasa, sí pasa, no
1: pasa nada Ajá. Y e igual nuevamente pues, no sé por qué en esa temporada me Ajá. empecé a llamar mucho el parkour Que no, no, o sea, en serio no lo recuerdo por qué lo conocí No recuerdo, solamente recuerdo que veía dos videos muy famosos que eran de Urban Runners Así era el grupo que, que daba las clases Y ya ahí fue como que me empecé a meter dice que yo hacía aquí en, en la casa y bla, bla Y no fue hasta que me empecé a, a investigar Que pues había en, en Tasqueña Que era pues donde más fácil nos, nos quedaba Y pues ya ahí estuve pues bastante tiempo Creo que uno o dos años me parece que fue y ya, o sea, esa fue mi experiencia con el deporte, o sea, también en ese momento recuerdo, como bien lo decías en el podcast pasado, que pues diste un, un brinco, ¿no? Que estabas en, en la ciudad, te fuiste a Puebla, a Tlaxcala, y después te regresaste a la ciudad. Recuerdo que en ese momento era, estabas como por aquí, y pues me invitas a, a jugar, a entrenar, y yo no quería porque estaba jugando Xbox, <risas> Pero bueno, sí, tampoco el, el Xbox, Xbox se considera... No sé si considera lo deporte, o sea, más bien lo hacía como recreación.
0: No, realmente no creo que el Xbox sea deporte <risa> o todas las consolas sean deportes. Pero sí, realmente me, me acuerdo de esa, de esa etapa de, de deporte, de esa etapa de, de iniciación tuya, por así decirlo, y a lo mejor iniciación y final en el deporte, porque realmente no fuiste alguien como de mucho, como de mucho deporte, ¿no? O sea, sí lo practicabas y todo... A la fecha vas al gimnasio, hacer o sea, ejercicio, pero, pero es como más individual. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué diferencia, por ejemplo, en el caso del parkour, que a lo mejor también, entre comillas, podría ser de equipo? Eh, bueno, para la gente que nos está escuchando y que nos, que, no, que nos va a ver, que nos va a escuchar y que nos va a ver, el parkour es un, es un, se podría decir, una disciplina más que deporte, o deporte también, en el cual normalmente los chavos en la calle, chavos, chavas en la calle... Eh, pues brincan, ¿no? van de, de, un, de un obstáculo a otro, brincan, hay, obviamente la técnica es, es, es fabulosa. Mm. Si en algún momento pueden buscar algo de parkour, busquen parkour en, en, en YouTube, van a encontrar miles, miles de cosas. Hay cosas increíbles también en, de, en el caso del parkour. no Y bueno, retomando otra vez, yo quería preguntarte qué diferencia sentiste tú o viviste tú o, o en experiencia tuya de jugar fútbol, que es un deporte de equipo, a hacerlo en parkour, que, es un, que podría, se podría decir que es, que es casi individual. no Sí podrías participar en, en competencias como equipo con otros amigos, pero realmente tú estás solo ahí en, en, el, en el campo, en los obstáculos, brincando todo esto. no Entonces, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes tú más eh, relajado, más adaptado cuando es un deporte individual o cuando es un deporte o cuando fue un deporte de equipo como el fútbol?
1: Pues realmente sí es muy diferente, o sea, estaba pensando, o sea, como cuál pudo haber sido como la diferencia, ¿no? O sea, en el caso, pues, llevarte con tus compañeros, pero ahora que lo pienso, o sea, es, es diferente la dinámica, o sea, no, no puedo decir que, que en el fútbol, o sea, se me sentía más unido a, mi, a mis compañeros porque era diferente también? Porque pues era un contexto escolar, ¿sabes? O sea, convivía con ellos prácticamente todo el día y en el parkour, pues era un, eran personas que únicamente convivía una hora, una hora y media. Y además, pues eran, o sea, sí, o sea, personas con las que no, no había convivido desde la primaria. Para, aquí para dar un poco más de contexto, en la secundaria éramos por lo general personas que veníamos desde la primaria hasta la secundaria juntos. Entonces, ahí ya nos conocíamos todos perfectamente y nunca nos enojamos, siempre... Estaban bien chelas retas, o sea, yo recuerdo que segundo y tercera secundaria estuvo increíble, más segundo que tercero, justamente porque no tenemos tanto espacio en tercer, en tercer grado, pero sí que es diferente, ¿eh? o sea, ahí más bien podría decir que cuando conoces a las personas de bastante tiempo, tiendes a tener una diferente cohesión de grupo, inclusive más unidad, a pesar de que ganes o pierdas. Porque, bueno, en el parkour no hay un ganar o perder, o sea, únicamente es como realizaste movimiento o no y, y si te salió o no y, y si no te lastimaste también, ¿no? O sea, porque en el fútbol, pues, tienes la finalidad de anotar goles y ganarle al otro equipo. En este caso, pues, la finalidad es, pues, aprender a, a desplazarte, como bien decías, de pasar de un obstáculo al otro. Entonces, siento que ese tipo de cosas como que condicionan mucho la manera en cómo te llevas con, con tus compañeros, con tus amigos. Ahora, sobre eso mismo, o sea, hay personas que se, se tendían a lucir bastante y te enseñaban en el, en el parkour. Por lo mismo, la disciplina, o sea, tendía a ser como algo de aprendizaje, o sea, donde sus bases eran el aprendizaje y el compartir justamente esto. Pero... Sí, a veces sean personas de muy, de una gran diferencia de edad, porque como no es un deporte tan conocido, o sea, esporádicamente las personas lo, lo practican, entonces, por lo mismo, o sea, no, no era como que yo con 15 años me estuviera llevando con alguien de pontu 25, ¿no? O sea, que sí nos vamos a poder llevar, pero, pues, tal vez pueda decir cosas que para él sean tontas, ¿no? O sea, porque yo todavía soy inmaduro en ese momento. Y, y de igual forma, o se puede que yo a mis 23 años pueda decir que haya... Puede decir algún comentario inmaduro a alguien de 30, ¿no? Si es que practicásemos algún deporte individual y que estuviéramos en, un, en una dinámica similar. Entonces, yo siento que, o sea, sí es, sí es muy, muy diferente la, la cuestión del grupo por el tipo de deporte, porque es lo mismo que te comento, ¿no? O sea, las diferencias de edad eran bastantes, el tiempo que llevaba con ellos. Y también como era... es un deporte como de mucha calle... O sea, tendían a estar mucho en, en, en la calle, vaya. Y pues ves que mis papás no son como de... Que nos permiten pasarnos la, en la calle, a pesar de, de eso. O sea, entonces, pues siento que sí como que condiciona mucho como el, el contexto en el que te desarrollas, el tipo de deporte, las personas que lo constituyen, la manera en como tú te relacionas, con, y en este caso en como yo me relacioné con ellos. O sea, que no quiero decir que haya sido mala, pero... O sea, sí si la sentía distante
0: y sí, es que también eh, digo aquí entran di diferentes factores ¿no? son gente que vas conociendo poco a poco que no tienes la suficiente confianza y además de eso aunado a eso échale la diferencia de edad ¿no? o sea son gente más grande que ya ellos en su cabeza y en sus pensamientos tienen otras cosas tú vienes de, de la pubertad o de, vas a entrar a la juventud etcétera etcétera entonces eh, o viceversa no sé eh, es, es, es simplemente que también los, las edades a veces son, pareciera que no, pero a veces son un poquito difíciles de acoplarse, ¿no? de, 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 de engranar perfectamente. Entonces sí entiendo esa parte. Oye, y luego de ahí, ¿estás en el parkour? ¿Dejaste de el fútbol? ¿Estás en el parkour?
1: ¿Qué pasó? Para dejarlo.
0: ¿Qué? Sí, exacto. O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Dejas, te metes, eh, empiezas la preparatoria. Bueno, ahora el brinco a la preparatoria. Obviamente la preparatoria ya cambias muchísimas cosas. Cambias de escuela. Eh, y, ¿Y cómo es la vida de Raúl? ¿Cómo es la vida de Raúl en el sentido de que te alejas del deporte, pero te, te, te inmiscuyes en otras cosas? no eh, Vienen los Boy Scouts para ti, eh, que bueno, aquí... Mucha, muchos yo creo que ignoramos qué hace un Boy Scout o qué hacen los Boy Scouts
1: Ajá. pero
0: bueno ese giro drástico eh, por así decirlo del deporte hacia los Boy Scouts que es una actividad más que un deporte y obviamente bueno hay actividades en las que te enseñan muchísimas cosas ¿no? supervivencia tal vez primeros auxilios etcétera etcétera entonces ¿qué pasa en esa transición y, y, y ¿por qué los
1: Boy Scouts? Bueno justamente en esa transición de ¿por qué dejé el parkour? o sea recuerdo que había estado en dos grupos uno era Urban Runners y después me pasé a otro grupo y, y dejé Urban Runners no porque quisiera sino porque dejaban de dar clases en en Tasqueña y donde daban clases ya me quedaba muy muy lejos y pues en ese en ese tiempo mi mamá me iba a dejar y como bien lo decía o sea no era como que mi mamá, mis papás me permitían como que estar mucho tiempo en la calle no um, entonces me pasó a otro grupo y me dicen que si no quiero como medio formar y así Y dije, ah, va, ¿no? Pero ya después empezó a hacer como los sábados por las mañanas Entonces, o sea, si yo quisiera salir con mis amigos el viernes por la noche Iba a estar muy cansado el sábado por la mañana Y, y así era la experiencia de algunos, ¿no? De algunos otros formadores que llegaban solamente desvelados Y pues dije, ay, yo no quiero desvelarme y, O sea, prefiero disfrutar mi sábado ya, por eso lo dejé, siempre he preferido la flojera al deporte Y bueno, después a los Boy Scouts, o sea, recuerdo, ¿quién me había invitado? Alguien, alguien me había invitado que, ah, un, un empleado de mi papá en ese momento Porque mi papá tiene una empresa justamente me estaba contando de todo lo que hacían los Boy Scouts y yo dije, ay, órale, qué, qué, qué interesante, ¿no? Pues voy a probarlo, ¿no? Y afortunadamente, pues, es en Miramontes, donde solíamos pasar mucho por ahí. Entonces dije, ah, pues, me queda cerca, creo que está está chido lo que me ha contado, voy a ir a, voy a investigar, ¿no? Ya fui y, y luego, luego, me engancharon, ¿no? o sea, estaba padre el, el ambiente, sobre todo, creo que últimamente me he dado cuenta que, a pesar de que haya lugares muy, muy padres Para mí lo que realmente lo constituye Son las personas Entonces, el haber estado ahí Lo acepté más que nada por las personas No por que si hubiese aprendido Tal, tal, tal cosa, ¿no? O sea, era por las experiencias que iba a vivir Sí, pero eso pasaba a segundo plano Porque era con quiénes las iba a vivir, ¿no? Y es así como me engancharon O sea, enseguida Me hicieron pagar <risa> También por eso me quedé ahí Y... Y bueno, ¿qué hace un Boy Scout? Pues yo recuerdo que en ese momento pues sí te enseñan como los nudos, que es como el, el estereotipo de, de los Boy Scouts, pero más allá de pues, aprender a hacer nudos, y etcétera, o sea, ¿con qué finalidad lo, lo haces? ¿no? Y en este caso pues nos lo están enseñando para un campamento de supervivencia, ¿no? O sea, ¿cómo hacer como una, un refugio ¿no? en, en caso de que pues estuvieras en una situación de emergencia que, pues prácticamente suena imposible porque siempre estás con un ambiente regulado. Entonces, pues eran básicamente por, por las experiencias que te brindaban, ¿no? Y, con, y por las personas que, con las que convivías. Y bueno, sucedió que pues me sigo ahí, <risa> desde preparatoria hasta el día de hoy sigo ahí. O sea, imagínense, o sea, me, me gusta mucho estar con las personas. Entonces, pues básicamente eso, o sea, no solamente los nudos, sino... Conoces a muchas personas de varios estados de la República porque no solamente es un movimiento en, un, en una región ¿no? del país, sino es un movimiento mundial. Y pues, justamente los scouts me ha permitido pues viajar tanto en la República Mexicana como a, a otros países. Entonces, básicamente fue por eso, o sea, por las experiencias que te puede brindar el, el escultismo, como bien lo llaman.
0: Y fíjate que ahorita que toco, tocas el tema del de, de ambiente y de las personas, eh, estoy por terminar, de hecho, bueno, estoy ter, por terminar un, un libro más este año, afortunadamente. Eh, se llama El hombre unidimensional. Eh, y de hecho, en el libro, eh, en el capítulo, creo que fue el último capítulo el que leí, no recuerdo muy bien si fue el último o el penúltimo, el eh, eh, Herbert Marcus, que es el, es el autor Herbert, eh, él explica esa, esa parte, ¿no? Esa parte de cómo... Cómo el ser humano se adapta cuando el ambiente es mucho mejor para él. Obviamente creo que todos, ¿no? Creo que todos tenemos esa 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 facilidad de, de, de adaptarnos a una situación y a, un, eh, de, a una situación ya sea social, global o lo que tú como lo queramos decir, cuando el medio ambiente en el que estamos y la gente sobre todo que es la que nos ayuda muchísimo a desarrollarnos y, y a y ambientarnos valga la redundancia, ¿no? Y la adaptación que tenemos. Entonces, ahorita que decías esto, la verdad es que sí, o sea, sí podrá ser la ciencia, sí podremos decir lo que decimos, la psicología, la, la filosofía, lo que, lo que todos creamos, ¿no? Pero sí realmente es bien sabido que cuando eres feliz rodeado de gente, uh -huh. o sea, eres, eres mucho mejor trabajador, mucho mejor eh, reactivo y proactivo como persona y también eres... eres te conviertes como en una parte fundamental y hasta a veces líder, ¿no? Porque al final ah. de cuentas, la gente en la que te desarrollas eh, es un ambiente muy favorable para ti y para toda la gente que está a tu alrededor, porque tanto tú como tú aportas como ellos aportan, ¿no? Entonces, sí, eso sí. está bien padre, que, que, sigas, que sigas en los Boy Scouts, que, que, que bueno, ya llevas miles de años, bueno, no miles de años, pero llevas <risas> muchísimos años. Entonces, eso está padre, digo, si te gusta y si lo disfrutas, pues, pues sigue sí, adelante. A final de cuentas, son, son actividades que nos, nos, en, nos hacen crecer como seres humanos, nos engrandecen como seres humanos. Y, y, y creo que también le aportamos algo a la humanidad y le aportamos algo a la gente que nos rodea, al círculo en el que estamos. Y a final de cuentas, bueno, también aprendemos algo de ahí para llevarnos a nuestra casa y a nuestros círculos familiares, ¿no? Sí, es eh, sí. Sí, y, y, y bueno, oye, a raíz de los Boy Scouts y a raíz de que has aprendido tantas cosas... Eh, ahí con ellos, ¿Cómo, ¿cómo te sientes tú que te desarrollas en tu medio ambiente ahora eh, con tus amigos en México o a lo mejor allá en, allá en España donde est eh, estás eh, con el Real Madrid? ¿Te ha ayudado esa parte como de los Boy Scouts? ¿Han influido el que tú digas, oye, pues de aquí puedo tomar esto, esto y esto y lo aplico acá? ¿Sí te funciona no te funciona? La gente de repente ha de pensar así, este cuate... De, ¿De dónde sacas estas
1: técnicas? No sé, platícanos un poquito de eso Sí, bueno, hasta hace poco Antes de venirme de vacaciones acá en México Me funcionó bastante O sea, iban a hacer una formación A entrenadores En el mismo del Madrid Para o sea, hacer categorías ahora de niños De 4 a 6 años Me parece Entonces, como ese tipo de, de cosas no O sea, que estás envuelto En un ambiente donde hay desde niños Adolescentes y jóvenes entonces, como ese mismo contexto Te permite tener relación En este tipo de diferentes grupos Pues me ha permitido ahora Estar en, en este otro lado, ¿no? Que me ofrecieron de, ah, oye, ¿y qué sabes de este tema? Ah, pues sí, me... Mira, he estado aquí, 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 he aplicado esto ¿Te sirve? Ah, sí, genial Pues va, vente, vamos a aplicarlo, ¿no? Pero fuera de allá de eso O sea, desafortunadamente por la pandemia Y no sé cómo funcionan Las cosas allá en, en España Sobre todo en los scouts que pues yo mandaba solicitud, oigan, estoy aquí estudiando, pues me gustaría estar ahora en este momento en el que pues no estoy en los scouts acá en México. Pues allá, ¿no? De manera presencial, porque ya están de manera presencial y me decían, es que ya está todo lleno. Y eso, por ejemplo, acá en México es a pesar de que o sea ya estén cubiertos como las plazas, o sea, te dicen, ah, no necesitamos ayuda, pero si tú quieres aprender, vente, ¿no? O sea, ya veremos cómo nos ayudas. Entonces, como ese tipo de cosas, sí, te, sí me he dado cuenta que es como muy diferente en esa cuestión de, de la cultura, o sea, donde nosotros, o sea, buscamos de... Ya estamos llenos, pero vente de todas formas, ¿no? O sea, aquí puedes aprender algo y vemos dónde cabes. Allá no es como de, ya, ya estamos llenos, para allá, no necesitamos más ayuda. Um, pero sí, o sea, afortunadamente me, me ha servido, o sea, al menos en este pedazo... Y ahora, también en fuerzas básicas, me. Es, es como diferente, porque igual la pandemia condicionó muchas cosas. O sea, de estar, o sea, con los chicos en la cancha, conviviendo con ellos, ahora verlos como de, de manera de tercera persona, como si fueses un, un supervisor. Entonces, o sea, como yo sé, porque pasé por esa etapa, cómo se siente, o sea, procuraba no estar como en en ese ambiente como pasando y viendo cómo están los chicos, no sino de vez en cuando bajarme con ellos mismos a las canchas y saludar, así, hey, ¿cómo están? Bla, bla, bla. Y que me habían platicado con los entrenadores, haciendo uno no, que otro ejercicio. O sea, sobre todo eso, o sea, que más allá de... O sea, si eres alguien como externo, psicólogo deportivo, uh, fisio, o sea, si tú tienes la posibilidad de de, de vez en cuando bajarte con ellos a, a las canchas y no estar como todo el tiempo en tu cubículo u oficina, o sea, lo, en serio que la, los chicos te tienen a percibir de diferente forma, más cercana, como bien lo decía hace unos, hace unos momentos, y no tanto como este Este profesionista aparte, ¿sabes? Como, y, y, tam, y sobre todo con el estereotipo que le tienen al, al psicólogo, ¿no? O sea, que es como el que es para los locos. Y si voy al psicólogo es porque estoy mal. Entonces, ese tipo de cosas me ha ayudado bastante a estar presente y que se vayan quitando esos prejuicios.
0: ¿Y, y sabes qué? Que desafortunadamente es un... Es un eh, es, está, eh, lo, encasillamos, encasillamos de una manera errónea a las personas, ¿no? Por sus profesiones. En este caso, hablando de la del psicólogo, pues la verdad es que está re, muy mal encasillado en la cual es el cuate que te analiza, el cuate que te sabe cómo te va a responder, el cuate que va a jugar con tu mente, y, de, y, y así, no, así no es, ¿no? Sí, no o sea, bueno, si quieres lo puedes hacer, pero obviamente no se trata de eso cuando, cuando tienes ciertos conocimientos, ¿no? Es como si el cuate de matemáticas va al mercado o al tianguis y dice, ah, soy matemático, ya, <risa> sí. sé, ya sé cómo le voy a hacer para engañar, o sea, engañan entre comillas, que me vengan un kilo, pero que me cobren menos porque la matemática dice y el y aquí hay errores de medición, porque está el, el, el error de medición del polvo, el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la báscula, entonces pasa lo mismo.
1: Es que, ¿sabes? Siento que ya hay muchos como programas, por ejemplo, en, en Discovery o, o History Check, que te tienden a vender como estos sesgos cognitivos como si fuesen algo de engañar a la gente, que pudieses engañar a la gente, ¿no? O sea, sí, donde... No casi, casi. Exacto. O sea, donde... Igual, por, por lo mismo, un sesgo. O sea, ah, es que ya sé por dónde va tu pensamiento. Y luego también salen libros tendenciosos, ¿no? De adivina la personalidad por medio de la escritura. O sea, que en, sí. o sea en sí... O sea, sí te dice algo, pero no es para que lo des por, por sentado, ¿no? O sea, es como un clickbait. Sí,
0: y es que realmente si existiera todo eso tan fácil como lo venden, digo, la verdad es que miles de nosotros sabíamos psicólogos titulados, ¿no? Y a lo mejor titulados sin título, porque realmente dices, ya leí este libro, ya leí uno o dos libros, ya sé cómo llegarle a la gente, ¿no? O sea, en mi caso que me gusta, y he leído varios libros, o sea, no por, por saber cosas que los libros dicen, voy a utilizarlo, ¿no? Cuando a lo mejor dices, bueno, está bien, leíste este muy buen libro, pero ¿cuánto le entendiste? A lo mejor solo le entendiste el 25% del libro porque es un libro que alguien te lo debe de explicar de, otra, de una u otra forma. Sí. Porque también no es tan fácil entrarle, ¿no? Entonces, entonces, sí, realmente, todo ese tipo de cosas bien chafas que hay en el mercado y que, hay, y que nos hacen sentir que, que sabemos, ¿no? Cuando realmente es diferente.
1: Pero, ¿sabes? O sea, sí que es más como en, en las ciencias de la salud So, o sea, cuando, sobre todo cuando juegas con la salud de las personas, porque, uh -huh. no, perdón, no juegas, o sea, cuando estás en la salud de las personas, por ejemplo, una persona, es que sí, es que es como complicado, es algo que te hayas sigo pensando, ¿no? O sea, porque una institución pública te debe dar como la certificación de que tienes los conocimientos básicos ...para llamarte como algo, pero es una institución pública que ya sabe justamente de las bases, ¿no? O sea, ya ha estudiado, viene justamente de... Y mi papá me contaba sobre que él, en, ahí en, en el trabajo, hay personas que a veces le llegan sin experiencia... ...o sea, sin ser ingenieros, pero poco a poco las van metiendo y van aprendiendo, ¿no? No, no me quiero poner que estoy hablando de, en los ingenieros, pero me ha contado que hay personas que sin conocimientos han llegado a puestos gerenciales de ingeniería. Si bien no sé, no sé cómo sea la postura de ellos ante esta situación, yo, yo lo veo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, una persona que, que quiere ser psicóloga no, no puede serlo si no está avalada por una institución pública, sobre todo porque es salud de las personas. Y cuando no tienes como esas bases, ah, es más complicado que cometas un error. Ahora no estoy diciendo que haya psicólogos que todos los psicólogos lo hacen bien, ¿no? O sea, también hay psicólogos que lo hacen mal, ¿no? O sea, como todo, hay cosas... Hay personas que lo hacen bien y otras que lo hacen mal, ¿no? Ahora, el, es, hay que trabajar para que cada vez hacerlo menos mal.
0: Sí, sí, y, 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 y bien lo decía, ¿no? O Al sea, final de cuentas se trata de aportar y no de, no de simplemente llenar un hueco por llenar, ¿no? Eh, oye, y, y, y hablando de todo esto, digo... ¿Cómo te veían o cómo te ven? ¿Cómo te siguen viendo a ti como psicólogo en, en el Real Madrid? Te acercas a la cancha ahorita que nos decías que, bueno, de repente te acercas, los entrenadores. Eh, ¿Cómo los percibes? ¿Cómo percibes tanto al entrenador como al, al jugador? Mm. ¿Lo percibes como de miedo, como nervioso? ¿O sí son personas que, que te ven y dicen... O sea, sí, sí, sí es como esta seguridad de decir... Estoy bien, no me falta nada. O sea, estoy aquí. Miles de personas y millones de personas del mundo, niños, chavos, quisieran estar en mi lugar, pero yo estoy bien seguro de que estoy aquí y no necesito ayuda, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es esa percepción de ellos hacia ti?
1: Claro. Pues mira, no solamente me gustaría hablar ahí del, del Madrid, sino en los otros deportes en los que he estado. Siempre te vas a encontrar con, con esos entrenadores, o sea, quien, quienes aceptan ayuda porque cada vez quieren ser mejores y quienes sienten que ya saben todo, ¿no? Y pues no, no requieren de, de tu ayuda. ¿Pero qué es lo que pasa? Tanto hay personas que, hay entrenadores que te dicen que están cerrados y que pueden estar abiertos a la posibilidad de ver resultados, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahí en el Madrid era como, o sea, me brindaron la oportunidad primero ciertos entrenadores y después otros se iban abriendo. Y hablando sobre, por ejemplo, los chicos... O sea, yo iba con el entrenador y le decía Oye, sé que vas a tener pronto esta charla ¿Crees que puede estar en dado caso que, que pase algo Que haya un chico que Que no aguante la presión, etcétera? Y me dijo, sí, adelante, vente Y ya pues estás ahí presente que Sobre todo presente Que los chicos te vean cercano a ellos Más allá de estar como en, en, en el cubículo Y, y es que o sea, también depende mucho de, de los recursos que tenga la institución. Por ejemplo, en el Madrid, pues si hay un cubículo y puedes estar en la cancha. En las otras federaciones no siempre tienes la posibilidad de tener un cubículo. O sea, siempre estás ahí en, el, en la cancha. Entonces, entonces también te ves de manera más cercana. Ahora, sobre los entrenadores, sí me ha tocado entrenadores que en, en deportes de equipo me, me piden como más individual y curiosamente en deportes individuales me piden más sobre el equipo <risa> entonces es, es bien chistoso porque pues sabes, o sea, no, no te lo imaginas ¿no? o sea, como, como esta ocasión de que te digo? entonces, por ejemplo, ahí en la federación de, de lucha siempre es como de ¿cómo, cómo se relacionan lo, los chicos? o sea, ¿cómo podemos hacer para que mejore la relación? porque es a través de la relación que ellos Van. mejorando, ¿no? Y sobre todo va muy ligada a la ideología del entrenador. Pero también hay otros entrenadores que no aceptan la, la ayuda del psicólogo. Y no solamente del psicólogo, sino también del fisio. O sea, el fisio es como esa persona que únicamente está ahí para cualquier cosa que, que pa le pase algo al chico en cuestión de lesiones y que venga acá a trabajar. O sea. Pero sí que ven al, al fisio más necesario por lo mismo de las lesiones que ellos no pueden manejar. En cambio, a, una, a un chico le pueden decir, venga, échale más ganas y vamos para
0: <risa> El famoso, échale más ganas, que, 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 <risa> que, que sinceramente te pones a pensar un poquito más y dices, ¿qué significa echarle ganas? O sea, ¿qué son ganas? O sea, ¿Ganas es esfuerzo? ¿Ganas es como, como más voluntad? ¿O qué es echarle sí. ganas? ¿no? Es así como el... El, el aguante, el famosísimo aguante sudamericano, ¿no? Que, que ahora ya muchos en México se adoptan, ahora mucho se adoptan en los deportes, sobre todo en el fútbol, así de aguante y fuerza, ¿no? Sí, o sea, fuerza para qué? O sea, fuerza de qué si... Fuerza moral, fuerza motriz, y a lo mejor dicen fuerza cuando el cuate está lesionado y dices, es que no necesito fuerza moral, necesito fuerza motriz o Ajá. recuperación,
1: ¿no? Y justamente por eso, o sea, eso mismo que acabas de exponer es algo que acaba de pasar en los Juegos Olímpicos con lo mismo de Simón Biles, ¿no? Que dijo, no, pues por salud mental me voy a retirar en estas competiciones que hasta el día de ayer me parece que fue, ya volvió a, a retomar ahí una competición. Y en el otro caso de... Nova Djokovic, creo que se pronuncia Ajá. así. Dijo. La presión es un privilegio. Que justamente esa oración siento que fue sacada muchísimo en contexto de que. Ah, yo me siento más salsa, me siento más que, que Simón, ¿no? Entonces, sí. no, a ver, yo, yo algo que me he aprendido en el deporte es de que nada es personal. O sea, esa, esa oración no, no quiere decir lo que estamos entendiendo, o malamente estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque el deportista lo entrenan para, para ganar, ¿sabes? O sea, entrena su deporte, únicamente eso. No, lo, no le enseñan a, a hablar. Entonces, no, no sí. sabes qué es lo que hay detrás de, de, de esa oración. Ahora, el sentir presión es un privilegio, y, y creo que relacionarlo con, por ejemplo, el, el echarle ganas. Creo que viene muy ligado, por ejemplo, al. O sea, a la cultura, no solamente de, del mismo deporte, en, en la misma institución en la, que, en la que tú estás, porque es un privilegio que haya psicólogo. Uh -huh. No todas las federaciones tienen la capacidad monetaria para. No, no, no. Ahora, siento que presión lo estaba manejando en el término de saberla manejar, no en el, no en el sentido de de sabes de de que me desborda sí, sí. es que no no, no sé cómo claro. no sé cómo contextualizarlo
0: yo, yo creo que yo creo que eh, no, sé si, pues, no sé si estoy equivocado pero mi, mi punto de vista así como es él o sea así como es él como jugador como persona creo que, que jamás he escuchado un, un un escándalo fuera de las canchas no como persona pero así como es él como jugador dentro de la cancha que siempre, casi siempre, o lleva un bastantes años peleando por ser el número uno en el ranking de la ATP o estar en el número uno de la ATP, así como creo que es él y, y como lo vemos en, en la televisión, que puede ser muy diferente como persona en la calle, ¿eh? a lo mejor posiblemente en la calle es la persona más amable del mundo, pero en la cancha es una persona agresiva porque al final de cuentas él tiene que ser agresivo porque quiere ser el número uno, ¿no? Entonces... El, el decir que la presión es un privilegio, yo creo que viene, 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 viene ligado hacia él por ser el número uno, ¿no? Él no. siente la necesidad y él está entrenado para ser el número uno, él ya tiene ese chip de ser el número uno todo el tiempo, ¿no? Entonces, para él, la presión es simplemente una parte del, del ambiente en el que vive y que, eh, que esa parte ya es, ya es, y, y, que, y que la presión ya es parte de él, ¿no? Y es parte de su vida ya es parte de a donde vaya, donde se pare, la gente lo va a seguir, ¿no? Entonces, ya, ya es parte de él en los entrenamientos, que no puede relajarse porque quiere ser el número uno y porque él tiene el chip de ser el número uno. Entonces, esa presión ya la siente desde que se levanta o hasta que, de, hasta que mm -hmm. se va a dormir, ¿no? Entonces, yo creo que el, el decir, el que él diga que la presión es un privilegio, pues para es la él... la presión para, hacer,
1: para ganar, ¿no?
0: Sí, claro, claro, para ganar, pero yo creo que para él es, es, para él es un privilegio sentirla porque gracias a, a, a muchas cosas en el entorno en el que se desarro desarrolla, más la presión que siente es el número uno. Entonces, claro. yo creo que a lo mejor por eso también él se refiere a, a que la presión para él es un privilegio y el privilegio es el ser el número uno del mundo, ¿no?
1: Claro, sí. Y mira, qué, qué buen punto de vista aportas porque justamente... O sea, realmente no creo que es, no lo haya dicho malamente, ¿sabes? O sea, en el sentido de que,
0: no.
1: o sea, por ejemplo, las personas que viven al día tienen la presión de, pues de salida, ¿no? O sea, claramente. Más bien, creo que lo que él, él se refería era de el manejo de la presión, ¿no? O sea, porque bien uh -huh. lo dices, ¿no? El manejo de la presión de que las expectativas que tienen sobre mí, ¿no? O sea... claro mis propias expectativas de que yo quiero ser, mis propios objetivos de que yo quiero ser el, el número uno yo espero de mí, yo creo que el mismo esperaba en las olimpiadas llegar a las finales que desafortunadamente sí. no lo logró pero ahorita lo estaba pensando y recuerdo una anécdota que nos contaba el psicólogo de, de Rafael Nadal en el que él, o sea, sufrió desafortunadamente pues, abuso físico por parte de quien fue su entrenador en la juventud entonces y y le tendía a pegar cuando hacía mal un saque de, de, de la pelota, ¿no? Un
0: saque, ajá.
1: Entonces, él, él nos contaba que siempre que Rafael hacía un saque, recordaba a su viejo entrenador, y eso hacía que sacara mal. Entonces, siento que en ese sentido que bien lo decía Djokovic, ese manejo de la presión es un privilegio por el contexto en el que te has desarrollado, y también por o sea, quiénes te han enseñado a manejarla, ¿no? O sea, porque no claro. todos, nuevamente tienes el privilegio de tener un psicólogo, como bien lo decía, no todas las federaciones tienen un, un psicólogo. Y, y como bien lo decía, o sea, al deportista no le enseñan a hablar, le enseñan a, a jugar y, y hasta ahí. Ahora, también hay, hay contextos como más amables, no sé si viste que había un, un chico que, que solía tejer. Sí. Entonces, hay contextos que, que te enseñan a a sublimar o a manejar de diferente forma la presión. Y, uh -huh. y nuevamente, o sea, nosotros o sea, es que también entiendo por qué la gente cree que eso, ¿sabes? O sea, el deporte no es un medio en el que solamos estar como técnicos bastantes de nosotros, ¿sabes? Entonces, también también entiendo el otro punto de vista contrario, pero bueno, <risas> sentir el manejo de la presión es un privilegio. <risas>
0: Sí, 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 sí. Y tener la presión también es un privilegio porque no es la misma presión la que tiene él que ser el, ser, ser el número uno Son diferentes la ATP presiones. y ser el número 100 de la ATP, ¿no? Entonces realmente claro. la presión en el, en el número 100 de la ATP es, es, es muy baja. Oye, y hablando de todas estas experiencias y todas estas vivencias y, y lo que nos platicabas también ahorita que, que estuviste con el psicólogo de Rafael Nadal. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más te ha gustado de, de todo esto en lo que ahora te desenvuelves? ¿Qué es lo que más, has, más te ha gustado, más, a, más has aprendido de los deportes tanto de conjunto como individuales? ¿Y, y, y te han dado ganas de regresar a, a jugar algo, a practicar algo porque estás ahí en contacto, ¿no? estás ahí viviendo todo el, el, el entorno entonces, de repente no te levantas así como que, ay, sí, como que, a ver, voy a buscar un equipo, ¿no? O voy a hablarle a unos cuates echar una cáscara, ¿no? O sea, no sé, no sé.
1: Pues, creo que, o sea, como bien lo habíamos dicho, o sea, no soy tanto de deporte, o sea, soy más como de hacer actividad física. Me gusta mucho el box pero ahora con todo eso de los golpes que te dan en la cabeza, las contusiones y todas las implicaciones que eso... ¿Trae? Ay, mejor no. <risa> o sea, me gustaría más, mejor pegarle al saco, pero también luego hay esas repercusiones que te trae en, en las articulaciones, pues me prefiero cuidarme, ¿sabes? En este momento que estoy joven porque me gustaría durar bastante tiempo y pues seguir en lo, en lo que estoy, pues, por bastantes años, ¿no? Entonces prefiero únicamente hacer como actividad física más, más controlada, ¿no? Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que más me ha gustado? En ese sentido, el darme cuenta que la gente no lo hace de manera personal. Eh, lo mismo que te comentaba, o sea, muchas veces las, las acciones de los deportistas las vemos, te digo, en tercera persona como, como si estuviesen mal. Pero realmente lo que todos esperan de ellos es de que ganen. Y también, o sea, lo pienso, de, por ejemplo, de, de estos chicos, ¿no? O sea, todo un país encima de ti esperando que ganes una medalla de, de oro. Y como bien lo decía, o sea, son diferentes presiones, ¿no? Las que maneja una persona que ve el día a día y un deportista que está en lo más alto de, de la élite, ¿no? Eso, eso mismo, darme cuenta de que, pues, si la gente hubiese nacido en un contexto que le beneficiara, no sería. Estoy hablando de las personas que, que están así, perdieron el rumbo. Si las, las personas hubiesen, teni, hubiesen tenido un contexto en el que les beneficiara, que fuese saludable. No, no estarían desviados, porque justamente hace poco en una entrevista estaba viendo que, por ejemplo, el Chapo, ¿no? Que desafortunadamente, pues, el no tener la, la capacidad de infraestructura, de, de empleo, pues no, no se le pudo brindar uno a esa persona y por lo tanto perdió el rumbo y se fue más por el mundo de las drogas, ¿no? En, en ese sentido, del crimen organizado. Entonces, lo que esta persona planteaba era... Imagínate si el chapo hubiese tenido la oportunidad de, de haber estado en el deporte o haber tenido la capacidad de estar en una empresa, ¿no? Si hubiese sido o un gran empresario o un gran deportista, ¿no? Porque ¿hasta dónde llegó, no? Pero desafortunadamente la, la sociedad le falló. Entonces, el darme cuenta justamente de que nada es personal y de que a través del deporte podemos sacar a, a muchas personas adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente o sea, la infraestructura del país no lo permite porque si bien quisieras poner acá donde en, en una colonia muy popular, muy de barrio si tú quisieras poner un, un gimnasio de buena manera pues mira por mucho que tú quieras que la gente vaya allí a practicar deporte pues ¿con qué tiempo? o sea, la seguridad, o sea, que haya en la zona y luego que el si otras personas se apropian de, de ese espacio. Y en lugar de utilizarlo para el deporte, lo utilizan para, para otra cosa, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo de cuestiones, y además de darte cuenta de que las, enferme las principales enfermedades del mundo tienen que ver con el corazón, sí, pues sí, son enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, todas esas enfermedades las puedes, si no bien curar, puedes tratar con el deporte, ¿no? Ese tipo de cosas. Ustedes disculpen, pero
0: no sé por qué me mato que la batería de la computadora está acabando, pero ya, ya la conecté. <risa> este, sí, y, 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 y ¿sabes qué? ¿Qué? Es que son bien, son, es, bien, es bien chistoso todo, todo esto, ¿no? O sea, son muchísimos factores los que influyen. Eh, ya lo decías tú ahorita, ¿no? El, el ejemplo este de... Voy a poner un gimnasio bien chido, bien armado, y a lo mejor yo vivo en una colonia popular, pero tengo los medios y quiero hacerlo, ¿no? Porque a final de cuentas, en mi colonia le hace falta un gimnasio, voy a ponerlo uno como empresario. El problema no es que lo pongas, el problema tal vez que si tienes para ponerlo, tienes para, el mantenim para darle mantenimiento a las máquinas, a las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por más que tú tengas a los empleados que limpien, que cuiden, que saniticen, etcétera, etcétera, si aquí. El, el, el mayor factor, del cual es el cual es, es, son las personas o tus clientes, no lo cuidan, tu esfuerzo va a ser nulo.
1: Eh, pero Entonces, fíjate que un control, hay, hay un caso, ¿no? justamente, hay un caso, el de las barras de pradera. En uh -huh. una colonia popular, pero el gimnasio lo tienen, o sea, procuran mejorarlo cada vez más, ¿no? Claro. Y todos los chicos ahí se sienten parte de mejorarlo. Entonces, como que no pierdo la esperanza, ¿sabes? De que si bien una organización social se puede hacer eso, o sea, también del Estado.
0: <ríe> no, sí. claro, yo no, yo, no digo que, yo no digo que no. Aquí hay una gran diferencia. Tu colo en la colonia popular en la que tú quieras, que no es famosa, contra barras de pradera que son famosas, es otro, es otro, es otro punto a considerar, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, es que ha salido en la televisión, es que han hecho reportajes, ¿Y qué pasa? Pues obviamente las tratas de tener lo mejor posible. Es como, es como las, no sé, las barras de del alberca olímpica, que también han salido cuates, o, la, o las de viveros de Coyoacán, que también han salido, y que mucha gente va para allá, etcétera, etcétera. Porque también, digo, que tal vez viveros de Coyoacán están dentro del parque, ¿no? Así y se son. supone Ajá. que el gobierno las mantiene, se supone. Pero ahora, si tú vas a un lugar en el cual ya tiene una fama, tú como persona externa, tal vez nuevo, no vas a hacer algo en lo cual te metas en problemas con la gente que lo cuida, ¿no? O sea, en cambio, si tú vas a un gimnasio que está en la esquina de tu casa, en la colonia donde vives, que nadie dan... O sea, que, que no ha salido en la televisión y no es, no es famoso ni mucho menos más, y tú dices, ay, no me está viendo nadie, dejo los discos aquí o las pesas que los levante el, el empleado, no pasa nada. Entonces, a lo mejor podemos decir... Son unos simples discos y una pesa en el piso, y no estás maltratando nada, no, pero sí es un comportamiento que se empieza a extender entre poco a poco la gente, la gente, la gente, hasta que se vuelve un caos, ¿no? Entonces, yo, lo, yo, yo simplemente lo que quería decir a eso es cómo si sí se convierte toda esta cadena simplemente por un detalle, y tal vez ese detalle es llamado, puede ser llamado educación y respeto hacia los demás, ¿no? Hacia, hacia donde estás, este desarrollándote, viviendo, haciendo el ejercicio, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en tu caso, por ejemplo, ahorita que hablabas del gimnasio y todo eso, ¿cómo son los gimnasios a los que tú vas? Eh, independientemente si son fresas, no fresas, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo es la gente? ¿Y, y, y cómo crees tú que hacen para
1: cuidarlos? O sea, no sé. Pues, mira, solamente tengo la oportunidad de que en uno, y no es el escolar, que alcen las, las pesas. ¿Por qué? Porque había una máquina que, a bueno, un aparato donde ponías las pesas y te indicaba el, el peso donde iba cada una. En los otros gimnasios no, no he encontrado ese aparatito. Que en, en serio, no es, no es sofisticado, es más una barra y están las barras que le salen y nada más marca ahí en qué peso va en cada estante, ¿no? ¿Mis gimnasios no suelen ser fresas? Solamente, te digo, eh, eh, no, sí, ¿eh? Ese que tenía el aparatito así era fresa. Mm. Aunque ese aparato, les digo, o sea, no, es, no es fresa. Pero, por ejemplo, en, así sea en México como, y en España, la gente suele dejar la, las pesas ahí puestas en, en las barras o en los equipos y no lo hagan. Realmente es muy molesto. O sea, busquen alzarlas. Pero las personas... Yo siempre he sido muy callado en los gimnasios. No me gusta hablar con nadie, y, pero tampoco me gusta escuchar música. Entonces, en TikTok suele, suelen salir como muchos videos, así como de si, sí. maníacos o personas a las que hay que tenerles miedo en el gimnasio. Son estas personas que no hablan y que no escuchan música y nada, están así es. haciendo ejercicio. Así, <risa> Sí, no, no me gusta, y, y como bien decía, o sea, no me gusta ni acercarme a las personas, solamente para decirles, oye, ya vas a terminar de usar la máquina, ¿cuánto te falta? Ah, bueno, me espero, no, ya está ahí, no hago más conversación. Siento que pierdo el tiempo hablando y, y yo voy al gimnasio a únicamente a entrenar, no me gusta platicar.
0: Es, son diferentes tipos de, de vista, ¿no? Pero de punto de vista, pero sí, sí, al final de cuentas, la concentración que cada quien lleva es, y motivación sobre todo también. Claro. pues es, es, cada uno se la cree ¿no? y se la inventa. Eh, oye, y ¿qué va a hacer de Raúl en los próximos meses? ¿Tienes algún plan en específico? ¿Quieres hacer algo? Eh, no sé, no sé. Digo, para la gente que también nos está escuchando ahí afuera, eh, que nos va a escuchar y que nos va a ver, eh, platícanos, a lo mejor por ahí hay alguien que dice, oye, Raúl, a mí me interesaría una, una charla contigo, una consulta, Oye, ¿sabes qué? No sé, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tienes en mente para los próximos meses?
1: Pues, en los próximos meses voy a estar en la concentración de golf, en la Federación Española de Golf. Y ya una vez terminando eso, ya me regreso aquí a la Ciudad de México, que la verdad es de que la extrañaba. O sea, ahora que estoy aquí no me quiero regresar, ¿sabes? Es como de, no... A mí, a mí me gusta mucho México. Um, pero bueno, estando aquí en el país, mi, mi objetivo, mi, mis planes son extender el conocimiento de la psicología a las diferentes profesionistas del, del deporte, de las ciencias del deporte, ahora, pues afortunadamente me salió una oportunidad ahí en la Universidad de Marista, donde me habías comentado justamente dónde es Cristi, hace dos o tres podcasts, me parece que es, Ahí pues, dar un simposium sobre la psicología y las lesiones. Y para todos aquellos que quieran alguna consulta o charla, en este momento estoy dando charlas gratuitas para darme a conocer. Entonces, abierto a, a sus temas y necesidades, sobre todo. O sea, no, en este momento no, es un momento donde estoy diversificándome para después saber en qué me quiero centrar. O sea, quiero conocer de todo para después saber. ¿a qué es lo que le quiero tirar? Porque puede ser que en algo me guste, pero no sea bueno. En algo sea bueno, pero no me guste. Entonces quiero encontrar algo en lo que sea bueno y que me guste, ¿no? Vale. Y por otro lado, me gustaría abrir, que esto ya no tiene nada que ver con el deporte, una cooperativa. Que ¿Okay? Déjame de Leo el, la misión, porque siempre se me olvida. <risa> mm, es... Dale, dale. Deja que me cargue Está ahí en blanco <risa> Carga Bueno, es a través del diseño de ropa Democratizar las fuentes de riqueza en...
0: Ah Pero eso entonces es ropa O sea, es una cooperativa de ropa
1: Sí, que busca apoyar a los artistas no sé porque se apagó mi, mi cámara, eh Que busca apoyar a los artistas Más que nada, o sea, a través del... Ajá. O sea, el justamente comprarle su diseño primero impreso, claro. pedirles la aprobación de que si se puede imprimir en, en una parte de la playera, porque me gustaría empezar Ajá. con playeras, ¿no? Ya después, sí, igual ir creando más más ropa. Pero ellos, claro. estos mismos artistas y los maquiladores, llevarse una parte proporcional de las ganancias, además de pagarles ya su servicio que, y material que ellos me brindan. Entonces, Ajá. claro, claro. más allá de... De yo pagar directamente ya por un servicio que me viene dado el, justamente el monto. O sea, también de hacerlos parte de, de las ganancias, ¿no? Y de la participación de la misma empresa. Entonces, no sé. O sea, le tengo muchas esperanzas, pero eso va a ser hasta que regrese. Poco a poco.
0: Gracias. Y a final de cuentas, digo, si son proyectos solo hay que aterrizar bien las ideas y, y darle poco a poquito y descubrir porque si no lo intentan si no lo intentamos no descubrimos qué sucedería no qué puede suceder sí este, pues Raúl se nos acaba el tiempo la verdad es que creo que siguen quedando muchos temas en el aire la verdad es que las charlas puedes decir es que es una hora y cuando te das cuenta ya es la hora y sigues hablando y hablando y hablando sí así es. entonces eh, son tantas experiencias tantas tantas cosas que uno vive en el día a día tantas cosas que uno aprende del diario que la verdad creo que nadie en esta vida nos cansamos de hablar y de contar todo lo que nos han sucedido y lo que y que nos sucede en nuestra vida, ¿no? Y, y bueno, hablando. En, 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 hablando en cosas, pues la verdad es que te deseamos y yo te deseo como hermano y te deseo como, como compañero de podcast, también te deseo todo el éxito del mundo y que, que jamás se desee que jamás se detengan los éxitos. Y, y que, bueno, que al final de cuentas también todo lo que te propongas, bueno, que ojalá y se pueda cumplir y que y estoy seguro que, y todos estamos seguros que los puedes cumplir. Y bueno, no, sí. una vez más, simplemente agradecerte que estás aquí y, y, y muchas gracias, muchas gracias por compartir un poquito más de ti con, con todos nosotros.
1: para eso estamos. Y entonces... Lo vamos a subir pronto, no sé cuándo, uh -huh. mañana tal vez. Tus redes porque... sociales, todo, para que, digo, mucha ah, gente sí, ya nos tiene, pero aún así
0: las compartiendo para, para cualquier cosa que te contacten.
1: Ya saben. Cico bajo Raúl SG, uh, YouTube, Raúl SG, Spotify, dinámica y impensado. Y Ajá. les andamos. Facebook Como no, cierto, ¿por porque no lo utilizo, la verdad es que me va flojera.
0: <risa> <risa> no, está bien, está bien. El chiste es que sí. la, las, redes, las redes también se pueden utilizar, se, se utilizan para cosas con un buen fin. Ey. No solo para el chisme.
1: Y pues, no, gracias por la entrevista. La verdad es que no, nunca me había puesto a, a pensar de cuál fue mi primera experiencia. Ya no recordaba, o sea, que eso había sido antes de primaria, <risa> lo del fútbol. O sea, yo veo mis fotos y digo ey, ey, Yo ya estaba en primaria.
0: Primaria, kinder, kinder, sí. kinder, bueno, primaria, kinder, sí, no importa. Pero bueno, lo bueno es que las compartiste y, y, y ahora ya todos las conocemos.
1: Sí, así es. Entonces, estuvo cool, estuvo cool. Gracias.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos el viernes. El viernes ya tenemos invitado, invitado especial. Sí. Cuídense, pásenla bien, pásenla suave. Bye.